0: 在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。今天呢，我们来继续讲天津教案。天津教案呢，是我们中国近代史上的一件大事。曾国藩在其中的参与度啊非常高，对他的影响也非常大。所以我们分了几期的内容来讲。今天呢，我们来继续讲它。在讲之前呢，我先给大家念一副反洋教揭帖。这个揭帖呢，最能反映当时中国人的一种心态或者是思想，读起来呢也朗朗上口，非常有意思。是这么说的：牧师只顾兼淫乐，过气比奇把名脱；有病不请外人医，牧师来把针灸师，妇女也要脱衣裤，赤身露体全不顾。不愈便剖脏腑看，考验病状著书刊。有丧必求牧师简，独自入房把门掩。眼睛取去膏药蒙，风目归西名不通。人死或名歌四肢，取名上圣名真奇。在表取经有缘故，多把中国千买去。人眼配入药来熏，百金可煎银八斤。熏成造出洋钱用，用入中国假真重，余下九十二金钱仍可卖还原价钱。昔以眼睛难入药，彼国死精不自割，唯取生精配草药，精水胎丸共和倒。尤能摄奸生人魂，明教神和，岂忍言？这是一段《反洋教街铁里的节选，它节选于一本史料文集，叫做《反洋教书文街铁选》。那么其中里边呢，多次提到了“生睛”，这个经呢“睛”呢是眼睛的“睛”，“生睛”呢就是指人的眼睛。那么什么是街铁呢？街铁呢就是指我们古代民众在街头市面上散发的有文字的传单，有印刷的，也有手抄的。因为是给底层民众看，一般上面的文字都是顺口溜或者打油诗，读起来朗朗上口、浅显易懂，也易于传播。那么，每当民间有自发运动的时候呢，都会出现这种街体的流传。比如说，我们多家大家都熟悉的那句话：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”这是汉代末年的，它可能当时不是印刷在纸上的文字品，它是口口相传，但是类似都是这样的。那上面的这幅揭帖呢，就是同治年间反对天主教的一些宣传品，其中一部分重要的内容就是民众认为天主教呢抛心挖眼。这幅揭帖就认为天主教挖眼之后呢，那这幅揭帖呢就提到了天主教挖眼的一个原因。那挖眼之后呢，这些教徒们呢会把眼睛和这个铅铅笔的铅一起来熏煎熬，一百斤铅呢可以炼制出。八银八斤银子，所以说外国人为什么要挖中国人的眼睛呢？是用来制造银子。这些外国人呢，用这些银子来铸造出洋钱，所以他在我们中国呢，就是来获利。除了炼银之外，那这些人眼呢，还可以配草药，和小孩的胎盘一起炼制呢，就可以制作出美容产品，敷在脸上呢，可以永葆青春。这种说法呢，不不仅是在一地流传，而是在中国大范围的流传。比如说在江南、淮河流域、山东、直隶、河北，还有天津这些地方，在某种程度上呢，造成了很大的恐慌。所以天津教案之前呢，这个天津地区呢，也流传着这样大量的街帖，这其实也是教案爆发的一个原因。那我们看这种谣言和恐慌呢，看来是长久围绕在我们中国人身边的一个。一个东西，谣言造成恐慌，那么恐慌也会让人干一些愚蠢的事情，这在历史上多次发生，那么甚至在现在社会呢，仍然不断上演。那么当时的这个留言，或者这个街帖上所写的天主教堂拐卖人口、抛心挖眼，是不是真的呢？那么它跟天主教案到底有什么样的联系呢？我们这一集呢，就来讲这个内容。我们上一期说啊，天津的民众和外国人这个双方呢都是气势汹汹，各不相让。曾国藩处理教案的方针就是坚持一个字儿“和”。他在5月29号的奏折里呢，就写过这样一句话，叫做“利益不欲一之开信，准情酌理持平教案”。那可是怎么和呢？我们看当时的情景，双方都是气势汹汹。天津民众这边民心高涨，他就像一头发怒的公牛一样，口鼻当中喷吐着怒气，一只蹄子不断的在地上刨，扬起滚滚烟尘，随时要把洋人驱逐出境。而另一方呢，洋人们呢，他也像从欧洲中世纪飞来的一条恶龙一样，正在天津的海面上盘旋，张牙舞爪，随时准备口吐烈火，把天津呢化为焦土。我们看曾国藩呢，这个时候呢，他就像一个裁判员一样，手拿着两根拴捆着两只巨大猛兽的细绳，稍微一个一个动作不注意，那么细绳就有可能断裂，引起两只猛兽的撕咬啊，最终酿成巨祸。一方是天津民众，一方是外国列强，一个是为了民族大义，一个是为了国家利益。那曾国藩以一个老病之躯。孱弱之力该如何牵住这两只发怒的猛兽呢？民族大义和国家利益又该如何处理呢？这个曾国藩呢，苦想几日，他觉得呢，不应该从民族大义或者是国家利益先入手。虽然这个事件牵扯着这两方利益，但是我们不能够从这么大的高度去入手。如果从大的方向去入手，那么双方就会各从民族利益和国家利益争持不下，无疑于火上浇油。那么他无论如何是拉扯不住这两头巨大无比的猛兽的。那所以怎么办呢？曾国藩想啊，他自己是来办案件的，所以就应该从这件小事出发，从案件本身出发，先不管国家利益和民族大义，我们先调查案件，看看案件背后的真相是什么，找到是非曲直。这样呢，就把两头猛兽的关注点拉回到案件的本身，先压压双方的火再说。所以说呢，曾国藩呢就给朝廷呢写了一个折子，这个折子呢就阐明了自己的思路。他觉得案件的关键之处是要找到人贩子武兰贞是不是受王三指使，那这个王三是不是又和教堂有关系？那传言的教堂迷拐儿童是不是真的？如果是真的的话。那么洋人就理屈，天津教案的发生就有情可原，这样可以跟洋人进行和好的谈判，争取空间。那如果这个是假的的话，那么天津民众那就是无理取闹，那就要严拿凶手以惩山乱之徒，弹压市民以卫各国之益，这样就可以满足一些列强的一些要求，惩凶赔偿，这样我们都能办。但是总的来说呢，曾国藩还是在和的基础上来处理这件案件。那曾国藩做的第一步是什么呢？曾国藩这一步做的非常的高超，就是他在正式审理天主教被烧案的这一个案件之前，他先建议清政府呢，把俄国、英国、美国这些国家在这场暴乱当中受到的损失呢，先处理和法国区分开来，不和法国牵连，以免呢这些国家和法国掺合在一起为清政府找茬。哎，清政府呢也觉得他这种处理方法很好，于是乎就先把俄国、法国、美国这些人死伤的该赔的钱都赔掉了，然后专心处理法国这个案件。然后呢，曾国藩就开始着手调查教案，来验证这些传闻是不是真的。曾国藩六月初十一到天津，就有不少的民众呢拦轿，他就趁机开始对谣言进行调查。问这些人是否真的看到了外国人抛心挖眼，教堂里是不是真的有这些挖下来的眼睛和心脏呢？哎，他就慢慢的对这些谣言进行考证，寻找各种线索。接着呢，他就开始审理人犯武兰珍、王三这些人犯们，拿出来再重新审一遍，希望从他们的口当中呢找到一些蛛丝马迹。那与此同时呢，他也不断的接见外国人。英国人、美国人、法国人这些人呢，都不断的见，从他们口中也聊出案发现场的一些真实情况。经过十天左右的调查、审问，还有比证对词，曾国藩心中呢，慢慢的对这个谣言呢，已经有了一些判断。于是到了6月23号这一天，他给朝廷呢写了一封奏折，这个封奏折的名字叫《查明天津教案大概情形者。哎，这个奏折非常重要，是他在天津办案期间针对天津状况一个重要的描写。那么在这幅奏折当中呢，他搜集三方的证据来源，来对这个谣言呢进行了一些验证。哪三方证据来源呢？第一是重新对这些抓捕入狱的人贩子武兰真、王三进行审问，看他们是否有受教堂指使。那么几天问下来，发现非常的麻烦，他们一会儿说教堂指使他们。一会儿又说和教堂没有关系，这个供词呢前后矛盾，根本就审不出来确凿的证据，根本就没有办法判断乌兰桢、王三这些人跟教堂有任何直接的关系。所以说他就在奏折原文当中说，王三虽然经供认受要于乌兰桢，然上十供十番，这个十供十番就是一会儿承认，一会儿不承认，前后矛盾。又其即在天津。与武兰真原供在宁津者不符，亦无教堂主使之确凿证据。也就是说，这些犯人之间的供词彼此之间前后矛盾，根本就对不上，谁说的是真的是假的，无从考证。所以说，他从人贩子这里是找不到与天主教切实相关的证据的。那么第二点呢，他就审问天主教的仁慈堂里边的人。那不是说天主教的人都是用迷药人贩子拐卖进来的吗？哎，曾国藩就发现仁慈堂当中呢还有不少的人，男男女女、老老少少，加起来一共有150多人。那好办，就问他们就行了，是不是被人贩子拐进来的？ 150个人，他一一问过，发现呢，这些人都是入教很久了，都是自愿来的，或者是家里的父母送来的，根本不是拐卖来的。教堂里呢也从来没有发生过抛心挖眼、制作药物这些事儿，仁祠堂的教徒可以直接作证，教堂没有抛心挖眼、迷拐人这些事儿。哎，人家那方面有了证人证说没有，这是第二点。那第三点呢？曾国藩呢又问这些天津的士绅民众，他们说天主教有这种抛心挖眼的切实证据。那好嘛，那你们把证据拿出来，因为司法上呢。就包括在现在司法上呢，都有一点叫做“谁主张谁举证”，什么意思呢？就是谁主张一些什么观点，谁就拿出证据。也就是说，天津市镇民众说天主教有抛心挖心的这种这种事儿，那好，那你就拿出证据吧。你拿不出来，就不能说他有。哎，这些人呢，都说还真的是拿不出来切实的证据。那然后，曾国藩呢又翻了翻这个衙门官府里边这些案宗呢，发现这些期间呢，这个天津市虽然说的热闹，但是官府当中却没有发现因儿童拐卖而告官的案底。那所以说，天津到底有没有发发生儿童拐卖这件事呢，都没有办法确定，没有证据。曾国藩就说，这三方面的证据源都找不到切实的证据来证明天主教徒有。拐卖儿童、抛心挖眼这些行为，然后紧接着呢，曾国藩又从人情和逻辑上进行了两点推演，哪两点呢？第一，他认为英法各国这些都是文明大国，杀孩子、采器官、配药材这些事儿，连野蛮部落的那些野人都是不会做的，虎毒还不食子呢。那所以说，英法这些文明国家怎么又可能做这些事情呢？这是第一点的逻辑。第二点呢？他说天主教的本意呢是劝人向善的，还会专门设立一些育婴堂、孤儿院这些机构来救济穷人，每年花大量的经费来照顾这些孤儿或者是老人。那怎么又可能干这种伤天害理的事情呢？所以说，经过这两方面的论证，第一个找不到切实的证据源，第二个。正常的人情逻辑都没有办法证明天主教是要拐卖儿童、抛心挖眼的，所以说曾国藩认为这一条呢不成立。那但是话又说回来了，既然没有证据证明天主教干了伤天害理的事情，那么为什么会有这些谣言呢？那有一个美剧说的好啊，其实天下没有谣言，只是夸大的说法。那谣言到底是不是空穴来风呢？中国长近代长期以来都有类似这样的谣言，说洋教堂迷拐人民，迷人心窍，抛心挖眼去制作药材。那么这些谣言到底是怎么来的呢？其实曾国藩呢也在奏折当中做了一个分析。那他是怎么说的呢？我们下一期再细讲。谢谢您的收听。